0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái, mình là Ma truyện các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một kỳ án xảy ra tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nha các bạn Nói đến cái tỉnh Tứ Xuyên này thì chắc cũng nhiều bạn đã biết, có thể là có nhiều bạn đã từng đi du lịch đến đây luôn á Nó là một cái nơi có cái bề dày lịch sử rất là lâu đời và tại đây thì nó có rất là nhiều danh lam thắng cảnh Trong đó có một cái thắng cảnh mà mình muốn nhắc đến ngày hôm nay Đó là một cái tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới các bạn Có tên là Lạc Sơn Đại Phật Lạc Sơn Đại Phật còn có một cái tên cũ là Lăng Vân Đại Phật Là do cái bức tượng này hồi xưa là được tạc vào cái vách đá Thê Loan thuộc Lăng Vân Sơn Tượng Phật này nằm đối diện với lại cái núi Nga Mi và nó nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông ta gọi là ngã ba sông với các bạn của ba con sông là mân giang đại độ và thanh y tượng lạc sơn đại phật với trên một nghìn năm tuổi không chỉ hùng vĩ và đẹp bởi cái sự to lớn mà còn bởi cái thần thái của cái bức tượng các bạn rất là trang nghiêm nhưng mà vẫn có cái nét dịu dàng hiền từ với một cái dáng ngồi thẳng hai tay thì đặt lên đầu gối nhìn ra dòng sông chảy dưới chân mình Bức tượng này cao là 71m Bây giờ mình có tính trung bình một tầng nhà khoảng 3,5m đi Thì như vậy là cái bức tượng này tương đương với tòa nhà 20 tầng đó các bạn Bên phải bức tượng có một cái con đường bên dách núi gọi là Lăng Vân Sạn Đạo Và cái con đường này nó có chín cái khúc ngoặt Cho nên người ta còn gọi là cũ Khúc Sạn Đạo Và cái đường này là đi lên đi xuống Và trong cái quá trình đi lên đi xuống thì người ta có thể ngắm nhìn cái bức tượng Phật này rõ ràng và chi tiết hơn Hai bên tượng Phật còn có hai ông hộ Pháp cao khoảng 16m, rộng khoảng 6m, thân thì mặc chiến bào, tay cầm pháp khí, canh gác ở hai bên tượng Phật nhìn rất là uy nghiêm. Cái người mà khởi xướng tạo nên Lạc Sơn Đại Phật là Hòa Thượng Hải Thông, là một nhà sư của Lăng vương Tự. Tương truyền rằng, vào một ngày nọ, Hòa Thượng Hải Thông đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới cái nơi mà hội tụ của ba dòng sông Mân Giang Đại Độ và Thanh Y thì nhìn thấy thế nước rất là hung hãn chảy xiết nhìn giống như là thiên binh dạng mã đập vào vách núi rất là hung hãn thuyền bè qua lại nơi đây thì thường xuyên gặp tai ương gặp tai nạn đó các bạn hòa thượng hải thông nhìn như vậy thì vô cùng đau xót và ông nghĩ cái thế nước mà hung hãn như thế này điên cuồng như thế này là có thể do có thủy quái ở đó cho nên ông mới phát tâm để xây dựng tượng phật với cái hy vọng là Sức mạnh của Phật Pháp vô biên sẽ thu phục được thủy quái và bảo vệ bình an cho nhân dân, cho thuyền bè qua lại Hòa Thượng Hải Thông đã cực khổ đi hóa duyên rồng rã suốt 20 năm trời để gom góp được một khoản tiền cho cái việc tạc tượng Phật này Khi mà cái bức tượng Phật này được hoàn thành một nửa thì Hòa Thượng Hải Thông viên tịch Tức là Hòa Thượng mất các bạn Thì công trình buộc phải dừng lại Mười năm sau, kể từ khi mà Hòa Thượng Hải Thông viên tịch thì có một vị là Tiết Độ Sứ có tên là Trường Cù Kim Quỳnh đã khuyên góp 200 ngàn lượng vàng để tiếp tục cái công trình tạc tượng này. Và cái công trình này nó lại được tiếp tục. Tuy nhiên thì khi tạc đến đầu gối thì cái ông này ổng được triệu vào kinh để mà nhậm chức thượng thư. Cho nên cái công trình này lại một lần nữa bị bỏ dở. Phải đến mãi đến năm Chinh Nguyên thứ tư đời đường Đức Tông là năm 788, thì cái công trình này nó mới được tiếp tục và hoàn thành. Như vậy là với sự nỗ lực của ba thế hệ, với hơn 90 năm ròng rã, thì cuối cùng Lạc Sơn Đại Phật cũng đã hoàn thành. Và năm 1996, tượng Phật này đã được liệt kê vào danh sách di sản thế giới của UNESCO cùng với núi Nga Mi và trở thành điểm đến linh thiên thu hút rất là đông đảo du khách nói chung thì cái tỉnh tứ xuyên này nó cũng còn nhiều cái thắng cảnh và nhiều cái điều hay lắm các bạn không biết có bạn nào đã đi du lịch ở đây chưa có thì comment kể cho mình nghe nha còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào câu chuyện chính của ngày hôm nay xảy ra tại tỉnh tứ xuyên này và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh truyện mà bẻ lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để theo dõi ủng hộ cho kênh nhé còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nào <cười> Vào ngày 27 tháng 10 năm 2010, có một nhóm bạn trẻ đã tổ chức du lịch bụi, tức là đi phượt đó các bạn, tại một khu rừng trúc rậm rạp tại quận Long Mã Đàm, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Cái nhóm bạn này rất là thích du lịch đi đây đi đó, tìm hiểu những cái địa danh mới, khám phá những cái điều mà họ chưa biết tới. Và lần này, tại khu rừng trúc này, thì họ đã khám phá ra một điều. Mà có lẽ mãi mãi về sau Mỗi lần nghĩ lại Họ đều có cảm giác lạnh xương sống Tại cái khu rừng trúc này Họ đã vô tình phát hiện ra một cái thứ gì đó Bất thường Ẩn hiện dưới những chiếc lá trúc mục nét Cái người gan dạ nhất trong nhóm Đã lấy một cái cây Rồi chọt chọt Bươi bươi cái đám lá đó ra Xem trong đó là cái gì Và cái mà họ nhìn thấy là một cái đầu lâu người còn chơ xương các bạn. Có người thì vừa la vừa chạy, có người thì chạy không nổi mà ngồi sập xuống ngay tại đó, cứ ngồi nhìn cái đầu lâu hoài luôn các bạn. Phải một lúc sau thì họ mới chứng tỉnh lại được và gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, tiến hành phong tỏa và khám nghiệm hiện trường thì họ phát hiện là ở chỗ đó không chỉ là cái đầu lâu không Mà khi gỡ hết tất cả những cái lá, những cái cành tre phủ ra Thì nguyên một bộ xương hoàn chỉnh nó lộ ra các bạn Tại cái địa điểm này Trước đây vào cái thời chiến tranh thì nó là nơi hành quyết các tù binh Người dân địa phương gọi ở đây là mồ chôn tập thể. Đến nay vẫn còn rất là nhiều ngôi mộ vô danh nằm rải rác ở xung quanh khu vực này Ban đầu thì người ta cho rằng đây có thể là hài cốt của một cái người vô danh nào đó thời xưa được chôn tại đây do thời tiết mưa gió làm cho sói mòn đất mà cái bộ xương này nó mới lộ ra chứ không hẳn đây là một cái vụ án hình sự đâu tuy nhiên thì trong cái quá trình khám nghiệm tại cái hiện trường này thì cái lập luận vừa mới nói á, nhanh chóng được bác bỏ bởi họ nhận thấy lá chúc phủ trên cái xương này rất là đáng ngờ, bởi vì không chỉ có lá mà còn có cành nữa, hơn nữa giống như nó được đan xen vào nhau, cảm giác như ai đắp nó lên, nhét nó vô vậy đó, giống như cố tình để che giấu một cái xác thì hơn. Và hơn nữa, những cái vật dụng còn lại trên người cái bộ xương, ví dụ như là áo thun, áo ngực, nè, vớ, có thể xác định đây là những sản phẩm của thời hiện đại. Bác sĩ pháp y sau một thời gian khám nghiệm kỹ càng đã xác định nạn nhân này là nữ giới, có chiều cao khoảng 1m53, khoảng tầm từ 40 đến 45 tuổi, có 4 vết thương do vật cùn đập vào, tất cả đều nằm ở hộp sọ. Có thể suy ra được đây chính là những vết thương chí mạng và công cụ gây án là một vật cứng cùn, có thể là cây búa. Nạn nhân này đã nằm ở đây bao lâu rồi? Ở đây thời tiết nắng nóng cộng với độ ẩm tương đối cao Và cái xác được chôn tương đối nông, không có chôn sâu Và những cái yếu tố này là những cái yếu tố đẩy nhanh cái quá trình phân hủy xác Căn cứ vào đó và các dữ kiện chuyên môn khác Thì bác sĩ Pháp Y đã kết luận thời điểm tử vong của nạn nhân là khoảng 6 tháng trước Khi phát hiện thì trên người bộ xương nửa thân trên còn mặc áo thun nữ Nửa thân dưới thì để trần, nhưng trên chân thì còn mang đôi vớ Bởi hiện tại thì chỉ còn có bộ xương thôi, không còn những cái dấu vết để có thể xác định rõ ràng Mà với những dữ kiện trên thì chỉ có thể suy luận Cái người phụ nữ này có thể bị tấn công tình dục Hoặc là quan hệ đồng thuận với một người nào đó tại rừng trúc trước khi bị sát hại Bộ xương này rốt cuộc là của ai? Nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chôn trong rừng trúc? Đây có phải là hiện trường gây án đầu tiên hay không? Hay là nơi vứt xác thôi? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra Các điều tra viên đã khảo sát kỹ địa hình cái nơi này Con đường dẫn đến rừng trúc gần nhất Cũng cách cái khu vực này là trên 150 mét Đường núi đồi rất là trơn trượt và khó đi Không thể dùng những phương tiện như ô tô, xe máy mà chạy lên đây được Chỉ có thể tự thân mà di chuyển thôi Hung thủ nếu mà muốn vác cái xác lên đây Theo cái kiểu đi bộ như vậy Thì phải tốn rất là nhiều sức Hoặc là phải có thêm người hỗ trợ Và nếu mà đã có nhiều sức khỏe như vậy Hoặc là có thêm người hỗ trợ Thì tại sao lại chôn cái xác một cách nông cạn như vậy Mà không đào sâu hơn Có phải là khó phát hiện hơn không? Và với cái hiện trường này rõ ràng đây giống như là một sự sắp xếp rất là vội vàng của hung thủ Cái điều tra viên mạnh dạn xác định đây là hiện trường đầu tiên của vụ án Và nếu cái phán đoán này chính xác thì khả năng nghi phạm sẽ phải để lại dấu vết khi phạm tội Vì vậy, cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm khu vực xung quanh cái hiện trường này với hy vọng là tìm được một cái manh mối nào đó có ích. Tuy nhiên, tạm thời Họ chỉ tìm thấy có một vật nữa thôi, đó là một chiếc lược bị gãy. Còn có một nửa, còn một nửa khác thì tạm thời không biết ở đâu. Ngoài ra thì không có thêm manh mối nào khác. Như các bạn đã biết thì trong tất cả các vụ án, cái việc xác định danh tính của nạn nhân là cực kỳ quan trọng trong cái quy trình phá án. Nhưng làm sao biết được danh tính của nạn nhân đây khi bây giờ chỉ là một bộ xương thôi. Bác sĩ Pháp Y đã trích xuất ADN của cô ta và nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia, nhưng mà không có kết quả. Ở cái thời điểm đó, kho dữ liệu DNA của Trung Quốc chỉ lưu trữ dữ liệu của những người từng phạm tội thôi. Những người mà chưa từng phạm tội thì không có dữ liệu. Tìm kiếm trong danh sách người mất tích cũng không thấy có đối tượng nào trùng với đặc điểm của nạn nhân hết. Qua một nửa chiếc lược và cái chất liệu của áo cũng như là áo ngực và đôi vớ mà nạn nhân đang mang Thì chỉ có thể xác định đây là những cái sản phẩm phổ thông Rất là nhiều phụ nữ có gia cảnh trung bình sử dụng Không có gì đặc biệt để mà có thể tìm ra danh tính từ những cái sản phẩm này hết Vụ án tới đây gần như là nó bị chận lại Chẳng lẽ là bó tay sao? Các điều tra viên đã nghiên cứu các dữ kiện Một lần nữa từ đầu đến cuối và suy luận Người nữ nạn nhân này Khi đến rừng trúc Chắc chắn phải mặc đầy đủ quần áo chứ Nhưng tại sao hiện tại chỉ còn có áo thun, áo ngực và vớ Quần và giày dép của cô ta đâu Và một nửa chiếc lược còn lại đang nằm ở đâu Cảnh sát đã mở rộng phạm vi Ngoài khu vực rừng trúc này để mà khảo sát tìm kiếm Cái nơi mà họ chưa có tìm kiếm ở trong cái đợt trước ở thời điểm đó đang tiết mùa thu Cỏ mọc cao hơn cả mét Công việc tìm kiếm tương đối là khó khăn Nhưng mà họ vẫn phải tìm kiếm Từng chút từng chút một Và sau 3 ngày thì tại một con đường nhỏ Họ đã phát hiện Một nửa chiếc lược còn lại Cái con đường nhỏ này Tuy là gặp ghềnh khó đi Nhưng nó có thể thông ra khỏi rừng chút Cảnh sát phán đoán rằng Nghi phạm trên đường bỏ trốn Đã đi trên con đường này Và trong quá trình đó đã làm rơi hoặc là cố tình vứt bỏ cái chiếc lược này Từ cái điểm mà phát hiện ra nửa chiếc lược còn lại Cảnh sát đã chấm com ba vô Và vẽ một cái vòng tròn điều tra có bán kính là 1km Các hướng điều tra trong cái vòng tròn đó Thì chỉ có một hướng nằm ở cuối ngọn đồi này là có đột phá thôi Một điều tra viên đã phát hiện ra một cái bể phốt Tức là hố phân đó các bạn Ở đây là cái vùng đồi núi nông thôn Không giống như ở thành thị hay là các khu đô thị phát triển Cho nên cái bể phốt Cái hố phân người ta để lộ thiên Ở bên ngoài luôn Cảnh sát đã hỏi chủ nhà Của cái bể phốt này xem là có thấy Cái gì bất thường hay không Ban đầu thì người đó nói là không thấy Nhưng mà một hồi ngẫm nghĩ Thì người đã nhớ rằng Hồi đó hình như có thấy Có một cái quần ở trong bể phốt Có điều là ông ta cũng không quan tâm lắm Tại vì Đây là cái bể phốt mà dơ giấy hôi hám Thật ra ai muốn quăng gì thì quăng thôi Chứ cũng đâu quan trọng gì mấy Đối với người thường thì cái việc này Không có cái gì đáng quan tâm hết Nhưng đối với cảnh sát đang trong quá trình phá án thì khác Họ đã cho người đào và nạo vét Toàn bộ cái bể phốt đó lên Và họ tìm được hai thứ các bạn Thứ nhất là cái quần màu đen Và cái chiều dài của cái chiếc quần này Nó hoàn toàn phù hợp với chiều cao của nạn nhân tuy nhiên thì dù đây có chính xác là cái chiếc quần của nạn nhân hay không thì người ta cũng chỉ có thể xác định được rằng nghi phạm đã chạy ngang đây chứ không thể nào xác định được danh tính của nạn nhân từ cái chiếc quần ở được nhưng mà cái thứ hai thì rất là quan trọng mà cảnh sát đã tìm thấy đó là một chiếc điện thoại di động đã vỡ làm ba mảnh dù là nó đã vỡ làm ba mảnh rồi nhưng may mắn là cái sim điện thoại các bạn nó vẫn nằm ở trong cái khe sim sau một thời gian sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật Để mà phục hồi cái sim nó lại Thì người ta đã biết được chủ sở hữu Của cái sim này Có tên là La Ngọc Cầm 41 tuổi Và điều này phù hợp với nhận định ban đầu Của pháp y, nhận định độ tuổi là Từ 40 đến 45 á Xác định được như vậy nhưng mà cũng chưa Thể khẳng định 100% Chính là người này đâu Cho nên cảnh sát đã tìm đến cha mẹ Của người chủ sim điện thoại có tên La Ngọc Cầm này Chích xuất ADN của họ và so sánh. Kết quả là chính xác, bộ xương đó chính là La Ngọc Cầm. Gia đình của La Ngọc Cầm sống ở huyện Cổ Lận. Nơi này dù là cùng ở trong cái thành phố Lô Châu nhưng mà nó cách cái rừng trúc ở Long Mã Đàm tới 200 cây số lần các bạn, rất là xa. Cha mẹ của Ngọc Cầm cho biết rằng cô đã lấy chồng và ở xa hơn 20 năm nay rồi. Khoảng cách địa lý xa xôi đi lại khó khăn cho nên hầu như là Ngọc Cầm rất là ít khi về nhà, thỉnh thoảng thì có gọi điện thôi. Theo thông tin thì La Ngọc Cầm sống cùng với chồng và ba đứa con nhỏ tại một thị trấn thuộc Long Mã Đàm, thành phố Lô Châu. Và cái nơi ở đó cách cái hiện trường vụ án khoảng chừng 30 phút lái xe. Các điều tra viên đã đến nhà để gặp chồng của nạn nhân. Anh ta tên là Trần Cường, 43 tuổi. Hiện đang làm việc tại một nhà máy Ở thành phố Lô Châu Đã kết hôn với lại Ngọc Cầm Là 20 năm và có chung với nhau là ba mặt con Người vợ của Trần Cường Tức là nạn nhân Ngọc Cầm Đã mất tích lâu như vậy Tại sao Trần Cường không đến báo cảnh sát Chẳng phải là có gì khuất tất ở đây sao Theo Trần Cường Thì Anh ta và nạn nhân Dù chưa chính thức ly dị Nhưng mà Do xảy ra một số bất hòa Trong cái mối quan hệ hôn nhân Cho nên hai người đã ly thân với nhau Chờ thời gian để ly dị thôi Trong thời gian vợ anh ta mất tích Thì anh ta có đến nhà máy Nơi mà vợ làm việc Làm công nhân ở đó để tìm Nhưng mà nhà máy nói vợ anh ta đã nghỉ Mà không thấy xin phép Không thấy báo cáo gì hết Những lần anh ta tìm đến nhà máy như vậy Thì anh ta đều có ghi lại vào một cuốn sổ Sở dĩ anh ta không báo cảnh sát là bởi vì nạn nhân Ngọc Cầm đã để lại hai bức thư Và hai bức thư này đều là không phải đưa tận tay, đưa tận mặt đâu Mà là dán lên cánh cửa nhà thôi Lần đầu tiên thì nó cũng dán trên cánh cửa và có nội dung là Các con ngoan, mẹ đi công việc, đừng có tìm mẹ Lần thứ hai thì vào tháng 7 lại có thêm một tờ giấy nữa Cũng dán ở cửa nhà Nội dung đại loại là tôi đã về rồi Nhưng mà bây giờ tôi đang đi cùng với ông chủ Đài Loan đến Quảng Đông Không cần phải tìm tôi Đại loại là như vậy Thì lúc đó Trần Cường nghĩ rằng Lan Ngọc cầm đi với người tình của cô ta Nhưng mà bây giờ thì hai người đã ly thân rồi Cho nên là muốn đi đâu thì đi thôi Vì vậy anh ta không có nghĩ là đã có chuyện gì cho nên là không có báo cảnh sát Cái lời khai như vậy cuốn sổ ghi chép cộng với hai bức thư còn giữ từ nửa năm trước Cũng không thể nào mà xóa được nghi ngờ của cảnh sát hết Bởi vì giống như là anh ta đang chuẩn bị mọi thứ trước Đợi đến khi nào cảnh sát vô một cái là đưa ra trình bày vậy đó Nghi là nghi như vậy Tuy nhiên thì sau một quá trình điều tra Thì các điều tra viên biết rằng Chồng của La Ngọc Cầm luôn có thói quen là Viết nhật ký Và ghi lại những công việc hàng ngày Cái cuốn này không phải là cuốn duy nhất nữa Anh ta đã viết rất rất là nhiều cuốn rồi Hai cái mảnh giấy được cho là lá thư của Ngọc Cầm để lại Thì xác định được nó là cùng một nét chữ, có nghĩa là cùng một người viết Nhưng mà chữ viết đó không phải của Ngọc Cầm Với lại cái bức thứ hai á, dán ở trên cửa là vào tháng 7 Trong khi nạn nhân đã tử vong vào hồi tháng 5 rồi Bức thư này rõ ràng là ngụy Tạo Và cái người ngụy Tạo đó khả năng cao chính là hung thủ của vụ án này Qua so sánh thì nó không phải là chữ của người chồng Trần Cường luôn Cho nên tạm thời cảnh sát gác lại cái mối nghi ngờ với Trần Cường Song song với những cái điều mình vừa kể Thì cảnh sát trên cái cơ sở nạn nhân Đã có cái quan hệ tình dục trước khi bị sát hại Cho nên có dự đoán rằng khả năng vụ án này Vì một cái vướng mắc tình cảm nào đó Liên hệ với bên viễn thông Cảnh sát nhận được thông tin về các đầu số Thường xuyên liên lạc với điện thoại của La Ngọc Cầm Trong đó có một số điện thoại là thường xuyên gọi cho Ngọc Cầm Và cũng là cái số cuối cùng gọi cho cô ta trước khi mà sự việc xảy ra. Cái người đó theo điều tra từ viễn thông cung cấp thì tên là Hoàng Lương. Nhưng mà khi cảnh sát điều tra cái người này thì người ta biết được cái người chủ cái sim, chủ cái số điện thoại đó đó dùng tên Hoàng Lương là tên giả và thậm chí là chứng minh giả để đăng ký cái sim đó. Tạm thời thì chưa tìm được cái người chủ thật sự của cái sim đó là ai. Cảnh sát lại tiếp tục yêu cầu bên viễn thông cung cấp các đầu số mà cái người tên Hoàng Lương mặc dù biết tên giả nhưng mà tạm thời bây giờ gọi là như vậy Thường xuyên liên lạc, những cái số nào mà cái tên Hoàng Lương này thường xuyên liên lạc Thì họ tìm ra được một người phụ nữ có tên là Đinh Ngọc, 41 tuổi luôn, là bằng tuổi với nạn nhân La Ngọc Cầm đó. Và cô ta cũng là công nhân làm việc trong nhà máy cùng với Lan Ngọc Cầm luôn Khi mà cảnh sát điều tra sâu Về cái mối quan hệ xã hội của cái người phụ nữ tên Đinh Ngọc này Thì họ đã khám phá ra rất là nhiều vấn đề Tương đối là rắc rối và bất ngờ Đinh Ngọc không những là đồng nghiệp của La Ngọc Cầm Mà còn là tình nhân của chồng của La Ngọc Cầm luôn các bạn Trước đây Mỗi lần mà Ngọc Cầm cùng với chồng Mà tăng ca hai người Thì mỗi người làm ở nhà máy mà Nhưng mà lâu lâu sẽ có tăng ca Mà thậm chí là thường xuyên chứ không phải lâu lâu nữa Thì mỗi lần mà bận như vậy Mà cái cô Đinh Ngọc không có nằm trong cái diện tăng ca Thì Ngọc Cầm thường nhờ Đinh Ngọc tới nhà để mà Trông trẻ giùm Trông mấy đứa con của cổ giùm Dần dần thì cái Mức độ thân thiết lại tăng lên Cái cô Đinh Ngọc này không những qua trông con giùm Ngọc Cầm mà Trông luôn chồng của Ngọc Cầm luôn Hai người phát sinh một cái mối quan hệ bất chính Trong một khoảng thời gian Thì Ngọc Cầm đã phát hiện Tất nhiên là sau đó là những cuộc cãi vã tranh chấp tình cảm nảy lửa Rồi dẫn đến việc vợ chồng của Ngọc Cầm ly thân Thật sự ra ngay tại cái thời điểm hiện tại Mà cảnh sát đang điều tra nè Thì chồng của Ngọc Cầm Vẫn đang qua lại với cái người phụ nữ tên Đinh Ngọc này Qua lại tình ái Chính vì vậy mà anh ta đã cố tình giấu cái nguyên nhân mà vợ chồng của anh ta ly thân Chỉ nói là không hợp để tránh cảnh sát làm phiền tới Đinh Ngọc Ok, cái khúc này nó hơi phức tạp một chút Nó hơi khó nhớ cho nên mình với các bạn sẽ điểm lại một số cái dữ kiện để mà dễ hình dung theo dõi nha Ngọc Cầm bị sát hại ở rừng trúc nửa năm trước Trong điện thoại thì thể hiện một cái số điện thoại thường xuyên liên lạc là một người có tên là Hoàng Lương Hoàng Lương thì lại thường xuyên liên lạc với Đinh Ngọc Mà cái người phụ nữ tên Đinh Ngọc này Thì lại là tình nhân của chồng của nạn nhân Hận thù, động cơ đều có thể xảy ra Đối với những người nêu trên Và hiện tại Hoàng Lương thì vẫn là người trong cái vòng bí ẩn Tuy nhiên khi cảnh sát đưa cái cô Đinh Ngọc này về thẩm vấn thì họ đã biết Hoàng Lương là ai Đinh Ngọc khai với cảnh sát rằng Hoàng Lương tên thật là Vương Quang Minh Năm nay đã 65 tuổi rồi Trước khi về hưu thì ông ta là quản đốc trong cái nhà máy Nơi mà Đinh Ngọc và Ngọc Cầm cùng là công nhân Và ghê hơn nữa cô ta còn nói Chính cái người đàn ông tên Vương Quang Minh này Là người đã sát hại nạn nhân Ngọc Cầm Cảnh sát đã lập tức tới tận nhà của Vương Quang Minh thì phát hiện là hắn đã bỏ đi khỏi địa phương nửa năm nay rồi Điều tra về nhân thân của cái người đàn ông 65 tuổi tên Vương Quang Minh này Thì biết được ông ta vẫn đang có vợ Con cái thì đã lớn và sinh sống ở nước ngoài Và ông ta là một người bị mọi người xung quanh đánh giá là một người Có cái tính tình rất là phóng đãng. Lúc mà còn làm quản đốc ở nhà máy thì thường có những cái mối quan hệ bất chính với một số nữ công nhân Và thường có những cái hành vi quấy rối với những nữ công nhân khác Tuy nhiên thì có thể là vì miếng cơm manh áo hoặc là những người nữ công nhân đó Cũng chấp nhận để đổi lấy một cái quyền lợi gì đó chẳng hạn Hoặc như thế nào đó nhưng mà thời điểm đó không có ai đứng ra kiện hắn hay là kiện lên chính quyền hết Cho nên nó không có việc gì xảy ra trong cái thời điểm đó Hiện tại thì hắn đã rời khỏi địa phương nửa năm Lại càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát nữa Sau một khoảng thời gian truy tìm Thì cảnh sát cuối cùng cũng đã bắt được người đàn ông 65 tuổi này Lúc đó là đang trốn tránh ở Vân Nam Khi mà Vương Quang Minh bị bắt Thì hắn cũng thừa nhận là mình chính là hung thủ Mình là người dụ nạn nhân Ngọc Cầm lên rừng trúc Rồi sát hại cô ta Nhưng mà làm sao mà khơi khơi Ngọc Cầm lại chịu nghe lời và cùng hắn đi lên rừng trúc để rồi bị sát hại như vậy chứ. Sự thật là bởi vì Vương Quang Minh và nạn nhân Ngọc Cầm là tình nhân của nhau luôn. Rối chưa các bạn? Đã đến lúc phải đưa cái câu chuyện này nó ra ánh sáng. Như đã nói ở trên, cuộc sống của La Ngọc Cầm... Đã thay đổi kể từ khi phát hiện chồng của mình Ngoại tình với người bạn là Đinh Ngọc Sau nhiều trận tranh cãi dằn vặt lẫn nhau Cũng không giải quyết được vấn đề Thì trong cái lúc mà chán nản Thì vô tình Ngọc Cầm lại gặp lại Cái ông Vương Quang Minh gọi tắt là Vương Minh nha Là cấp trên cũ của cô ta ở nhà máy hiện lúc đó đã nghỉ hưu Dù biết tính của Vương Minh rất là phóng đảng Nhưng mà có lẽ ở cái thời điểm đó do chán nản, buồn bã, cô đơn Cộng với cái tâm lý là ông ăn trả, bạn em Thì Ngọc Cầm đã chấp nhận cặp bồ với cái người đàn ông Vương Minh này Tuy là cái ông này lúc đó là ngoài 60 tuổi rồi nha Nhưng mà sức khỏe làm như vẫn còn ổn Tài chính thì của ông không phải là quá giàu Nhưng mà nói chung là rủng rỉnh Do là đã nghỉ hưu Rồi những đứa con ở nước ngoài gửi tiền về chu cấp Cho nên tài chính cũng nói chung là Tương đối ủng định khá khá Cho nên ông ta cũng thường xuyên Chu cấp cái tiền chi tiêu cho Ngọc Cầm lắm Có thể là vừa để hả giận Vừa có thêm tiền chi tiêu Cho nên Ngọc Cầm đã trượt dài Trên cái mối quan hệ bất chính này Phương Minh có một số điện thoại Đăng ký bằng cái tên giả Thì Ngọc Cầm thường xuyên liên lạc qua cái số điện thoại này Mặc dù là vậy Hai vợ chồng của Ngọc Cầm Cũng đang trong cái quá trình ly thân Nhưng mà mỗi lần mà Ngọc Cầm mà gặp Đinh Ngọc đó nha Thì Ngọc Cầm vẫn thường xuyên nổi điên lên Và tất nhiên là cãi vã và ẩu đả là những cái chuyện không thể tránh khỏi rồi Hận thù giữa hai người phụ nữ này càng ngày nó càng sâu sắc Mỗi lần mà Ngọc Cầm ở bên Vương Minh Thì lúc nào cũng trách móc chửi bới về cái người tên Đinh Ngọc hết Chửi một cách không tiếc lời Tuy nhiên có một điều mà có lẽ Ngọc Cầm cho đến lúc bị sát hại cũng không thể nào biết được Đó là việc Cái ông già Dương Minh Đang cặp bồ với cổ ấy, Cũng là nhân tình Của cái cô gái tên Đinh Ngọc luôn Quá rối rắm luôn Một cuộc tình bùng binh Ngọc Cầm là vợ của Trần Cường Trần Cường thì ngoại tình với Đinh Ngọc Đinh Ngọc thì cặp bồ với ông già Vương Minh Ông già Vương Minh Thì là tình nhân của Ngọc Cầm Một dòng bùng binh luôn á Cái mối quan hệ loạn lạc này kéo dài cũng khoảng gần một năm Tuy nhiên, đối với Vương Minh thì tình cảm dành cho Đinh Ngọc Coi như có hai bồ đi, một là Đinh Ngọc, hai là nạn nhân Ngọc Cầm Thì có vẻ như ông ta dành cho Đinh Ngọc cái tình cảm nhiều hơn Nên những cái gì mà Ngọc Cầm nói hay chửi rủa Đinh Ngọc Thì ông ta đều về thuật lại cho Đinh Ngọc nghe hết Khi mà hận thù của hai cái người phụ nữ này được đẩy lên đến cao độ Thì Đinh Ngọc đã nói với Vương Minh rằng nếu mà ông ta chịu trừ khử, chịu giết Ngọc Cầm Thì cô ta mới chịu tiếp tục quan ngại nam nữ với ông Còn không thì cắt đứt Sau khi mà nghe nói như vậy thì người bình thường là người ta phản ứng liền đúng không? Người ta chửi luôn á, kêu có bị khùng không mà tự nhiên kêu đi giết người Nhưng mà sau nhiều lần Đinh Ngọc đưa ra cái yêu cầu đó Thì không hiểu sao cái người đàn ông Vương Quang Minh này lại chấp nhận mới ghê Và hôm đó là ngày 24 tháng 5 năm 2010, hắn đã hẹn Ngọc Cầm lên rừng trúc chơi, nói sẽ có một cái món quà bất ngờ dành cho cô. Ngọc Cầm đâu có biết cái món quà đó là một cây búa mà hắn đã giấu sẵn trong người đâu. Khi hai người gặp nhau, trải qua một cái cuộc mây mưa xong, thì Vương Quang Minh bất ngờ dùng búa để sát hại Ngọc Cầm, chết ngay tại chỗ. Tiếp theo thì hắn chôn sơ xài, rồi lấy lá chút, rồi cành chút đắp lên. Dùng quần của nạn nhân gói các vật dụng như là điện thoại, búa, nè lượt, rồi giày của nạn nhân, rồi bỏ trốn. Trên đường chạy thì chiếc lượt bị gãy, nó rơi ra hai nơi mà hắn không biết. Cái lúc mà chạy ngang cái bể phốt của một cái gia đình nọ đó, thì hắn đã vứt quần và điện thoại của nạn nhân xuống đó. Còn búa và giày thì chạy gần đến nhà, có một con suối thì hắn mới vứt xuống. Sau này cảnh sát cũng đã tìm được cái chiếc búa đó Hai cái mảnh giấy Là do hắn cũng ngụy tạo Và chữ đó là chữ của hắn Viết để tạo cảm giác như là Ngọc Cầm vẫn còn sống Để mà đánh lạc hướng gia đình của Ngọc Cầm Mọi chuyện như vậy là đã rõ Vào tháng 4 năm 2012 Thì tòa án đã kết án Tử hình đối với Vương Quang Minh Vì tội cố ý giết người Còn đối với Đinh Ngọc Thì bị kết tội là đồng phạm, phạt tù 15 năm Và bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 24.000 nhân dân tệ Có thể đến đây thì có thể một số bạn thắc mắc là Đinh Ngọc đâu có trực tiếp tham gia đâu Cũng không phải là có cái tội chủ mưu nữa Bởi mọi thứ nó đều được Vương Minh tự lên kế hoạch và tự thực hiện hết đúng không? Thật ra cái tội xúi dục người khác phạm tội các bạn Cũng là một trong những dấu hiệu để xác định cái tội đồng phạm nhé. Luật hình sự Việt Nam cũng có quy định nêu rõ người đồng phạm là bao gồm người tổ chức, người thực hành, người suối dục, người giúp sức. Bà này bà không có trực tiếp làm nhưng mà bà có suối. Kết án như vậy là đúng người đúng tội. Đối với cái vụ án này, chồng của Ngọc Cầm và cái cô Đinh Ngọc là người có lỗi trước. Nhưng cả Ngọc Cầm và những người trong cái câu chuyện này Cũng không có những cái cách giải quyết Sao cho văn minh, sao cho thỏa đáng Để rồi Ngọc Cầm lại chọn Thực hiện một cái điều sai trái khác Để trả thù cho cái sai của chồng mình và bạn mình Chọn cách gian díu với một người đàn ông khác Để rồi mất đi cả cái tính mạng Còn Vương Quang Minh và Đinh Ngọc Những con người này là những con người chọn Cho mình cái lối sống ích kỷ và phóng đảng Thích làm gì thì làm Không coi đạo lý và pháp luật ra gì hết Đối với tình bạn thì càng đông càng vui là đúng Nhưng mà tình yêu chỉ cần có ba đứa thôi là đủ tan nát rồi Vậy mà cái băng này là chơi bốn luôn chứ không phải chơi ba nữa Một cuộc tình bùng binh đúng nghĩa luôn các bạn, đầy oan nghiệt Cuối cùng thì chơi đùa phóng đảng được có một thời gian Rồi sau đó đổi lại là sự mất mát, tan nát và đau thương cho bản thân Và gia đình của tất cả những người trong cuộc Như vậy thì có đáng hay không? Qua câu chuyện này thì lại một lần nữa Chúng ta thấy rằng Có nhiều người Nghĩ cái chuyện ngoại tình Nó giống như là một cuộc chơi thôi Nó đơn giản Và nó là chuyện cá nhân Cho nên không có gì lớn lao Và họ lao vào những cái cuộc Ngoại tình đó Theo bản năng chính Mà không hề lường trước được rằng Khi chúng ta bước một chân Vào một cuộc tình không rõ ràng Một tình yêu mơ hồ thì chân còn lại của chúng ta cũng đã bước vào một mối hận thù mơ hồ. Nhưng cái hậu quả của nó thì đôi khi không mơ hồ một chút nào đâu. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay hay là có ý kiến gì thì nhớ cầm comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.